0: ¿Fue él un maestro? ¿Fue él un soldado? Sí, él es el atleta que corre la carrera más verdadera, más pura, con la mayor cantidad de esfuerzo, nunca distrayéndose de esa meta final. ¿Es él quien siempre siembra la semilla? Claro que sí.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Tal vez usted admira a algunos cristianos porque tienen una personalidad extrovertida, una mente aguda o por cómo enfrentan los problemas. Pero, ¿qué tienen en común los cristianos que usted más admira? El pastor John MacArthur le ayudará a desarrollar ese tipo de carácter que es comúnmente llamado coraje o valor espiritual... Parte de la serie El Cristiano Valiente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: El Señor nos llama a ser fuertes, no débiles, sino fuertes. Poder contender con la dificultad, enfrentar desafíos, enfrentar al enemigo, sobrellevar el dolor, sufrir la dificultad, ser fiel a lo que es... Correcto, proseguir a la meta, nunca hacer concesiones con nuestras convicciones, nunca hacer un lado las cosas que son verdaderas y preciadas, no debemos ser débiles y vacilar y derrotados y todo eso, sino más bien asumir el riesgo, enfrentar el ataque, enfrentar la dificultad de manera triunfal y nunca haciendo un lado nuestra fe, nuestras convicciones, nuestros deberes o responsabilidades. Ahora, para descubrir cómo eso en cierta manera se ve prácticamente, estamos viendo aquí en 2 Timoteo capítulo 2, si puede pasar ahí, y vamos a pasar el resto de nuestro tiempo viendo estos versículos tan importantes al principio de este capítulo. No es solo una exhortación, no es solo algún tipo de plática motivacional, no es solo tiene la intención de elevar sus emociones, sino que hay una sustancia formidable en esta fortaleza, la cual Pablo le define... De una manera racional, esto es de una manera cognitiva, de una manera que puede ser entendida, comprendida, y él le da varios retratos que se vuelven para nosotros los retratos de un cristiano fuerte. Ellos demuestran cómo se ve un cristiano fuerte. Es casi como si usted tiene estas imágenes mentales en su mente, lo va a entender. Si usted quiere ser fuerte, en primer lugar dice, debe ser un maestro. Debe ser un maestro. Es en el proceso de enseñar que usted se vuelve fuerte. No solo estoy hablando de predicadores y evangelistas y misioneros y maestros bíblicos. Estoy hablando de todo cristiano que necesita estar enseñando. Cualquier cristiano necesita estar estudiando, necesita estar aprendiendo, necesita estar transmitiéndolo, sea lo que sea, en un campus, en el trabajo, en algún lugar, necesita estar enseñando. Así es como usted se fortalece porque se fuerza a venir a la palabra de Dios, que esté clara en su propia mente, llegar a sus convicciones y después eleva su nivel de responsabilidad, de nivel de cuentas conforme usted la transmite. Esta es la característica crucial que comienza con el retrato de Pablo de un cristiano fuerte. Ahora veamos la segunda en los versículos 3 y 4. Si usted va a ser un cristiano fuerte, tiene que verse a sí mismo, no solo como un maestro con una responsabilidad de transmitir la palabra de Dios, la verdad, sino que tiene que verse a sí mismo como un soldado, un soldado. En otras palabras, tiene que entrar en esta operación entera de la vida cristiana, reconociendo que esta es una batalla, esta es una batalla seria, que está involucrado en una gran batalla ideológica. Y entonces le dice a Timoteo en los versículos 3 y 4, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora Pablo simplemente está definiendo la naturaleza de la vida cristiana que cae en esta especie de paradigma de batalla. Estamos involucrados como soldados. El punto es que usted no le debe sorprender si no es fácil. A usted no le debe sorprender y retirarse si hay conflicto. Esto es guerra y usted es un soldado. Ahora hay varias cosas acerca de un soldado que Pablo señala. Lo primero es sufre penalidades. No va a ser fácil. No es un paseo por el parque. No es un vals en el parque. No es andar brincando por ahí. Esto es guerra. Y la guerra significa dificultad, significa que hay mucho gasto de energía. Significa mucho riesgo. Significa que usted, en cierta manera, arriesga su vida. Significa que debe establecer sus prioridades. Significa ser sobrio. Significa que está siendo cuidadoso, entendiendo que su enemigo es un león rugiente, andando alrededor, mirando a quién puede devorar. Significa entender las estrategias de Satanás. Significa poder ejercer discernimiento. Como dice en 1 tesalonicenses 5, necesitamos estar expuestos, obviamente, a la profecía, a la predicación. Y necesitamos escuchar eso y no menospreciarlo. Pero inmediatamente después de eso él dice, ejerce discernimiento, examinadlo todo. Tienes que ser un vigía, tienes que ser una talaya, estás en una misión de exploración, estás analizando lo que viene a ti. Todo demanda la vigilancia y la energía y el riesgo y el trauma y la dificultad de involucrarte en una guerra real. Ahora hay algunas cosas acerca de ser un soldado. No solo el versículo 3 dice, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, sino que en el versículo 4 él añade otros componentes, un par de componentes más. Hay una cierta medida de sufrimiento, claro, al ser un soldado, pero en segundo lugar hay otro elemento en esto. Él dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Otra cosa que es verdad acerca de ser un soldado es que es un trabajo de tiempo completo. Y así es en la esfera espiritual. No es algo que es algo de medio tiempo. Es un compromiso de tiempo completo, de toda la vida. Y se nos ha llamado este deber. Se nos ha llamado a servir al gran general, al gran rey, al Señor mismo. Y es un involucramiento de vida total. Podría llevarnos al sufrimiento extremo, como en el caso del apóstol Pablo, o a una carga mucho más ligera de sufrimiento, como en la mayoría de nuestros casos. No obstante, es una guerra que involucra algo de dificultad, involucra un compromiso total. No es un trabajo de medio tiempo. No estoy diciendo que usted no trabaja, simplemente es que cuando usted trabaja es un soldado para Cristo no estoy diciendo que no va a la escuela simplemente es que cuando está en la escuela usted es un soldado de Jesucristo sea lo que sea, donde sea que estemos siempre estamos en deber siempre estamos trabajando no hay momento en el cual podemos hacer un lado ese deber hay un tercer componente que él menciona en el versículo 4 que es el caso que es la verdad acerca de ser un soldado y es que el soldado agrada al que lo enlistó como soldado el soldado de manera singular es responsable de agradar al mandato. He leído suficientes libros, he estado expuesto a suficiente información acerca del ejército para saber cómo funciona en general. He leído algunos de los grandes tomos que han sido escritos acerca de uno de mis ancestros, no uno que está muy distante, llamado el general Douglas MacArthur, y su enfoque de la vida militar, he leído otras cosas a lo largo de los años que me han expuesto a eso he sido expuesto a varios documentales militares y las experiencias de gente, no es como si no entiendo eso, pero no tengo una experiencia de primera mano, supongo que lo más cercano sería mi experiencia atlética y mi responsabilidad para con los entrenadores quienes en mi mente eran los generales y yo era parte de ese ejército, y me acuerdo de algunas experiencias muy muy dolorosas en mi vida deportiva, cuando violé lo que agradaba al comandante y pagué el precio de manera clara si usted va a ser un soldado, tiene que reconocer que solo hay una verdadera persona que le debe preocupar a usted y esa persona es el comandante al que usted le rinde cuentas, al que usted le rinde cuentas. Y ciertamente es el caso del apóstol Pablo y todos los siervos fieles que sirven con miras a ese día cuando enfrentaban a su comandante. Servían con miras al día en el cual podían oír bien buen siervo y fiel. O bien, buen soldado fiel. Y eso es exactamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y a nosotros. ¿Quiere ser usted un cristiano fuerte? Entiende, esto es una guerra y usted es llamado a sufrir. Y cuando es difícil, es porque es una guerra. No le debe sorprender. No le debe sorprender. Es un soldado y usted ha sido preparado para esto. Usted ha sido preparado para esto. Usted tiene la preparación, tiene el equipo, tiene las armas, ha sido entrenado para esto, tiene la capacidad de hacer esto. Ahora salga ahí, involúcrese en el conflicto. Recordando que leímos hoy en el Antiguo Testamento, mayor es el que esté en vosotros que el que está en ellos. O En términos del Nuevo Testamento, mayor es el que esté en vosotros que el que está en el mundo. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo peleó de manera fuerte debido a la fortaleza del Espíritu, fortaleciéndolo en el hombre interior. Entonces, es claro que el segundo retrato aquí... El segundo paradigma bíblico que quiere que entendamos es que nos veamos como un soldado. Veamos el tercero en el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El tercer retrato aquí es de un atleta. El verbo griego, de hecho, es el verbo atleo, del cual obtenemos la transliteración en español atleta. Si usted tomar ese verbo atleo, que es traducido lucha en Reina Valera 60, si alguno lucha como atleta, se traduce simplemente, si se tradujera de manera simple, diría, se esfuerza para llegar a la victoria, se esfuerza para alcanzar el triunfo. Significa esforzarse. Y ahora comenzamos a ver el retrato del atleta aquí, y lo primero que vemos de un atleta es que compite para ganar, se esfuerza para alcanzar el triunfo. Así es como lo expresa Reina Valera 60, lucha, se esfuerza para la victoria. Y esa es exactamente la intención que tiene en mente. Un atleta hace lo que hace con miras a la victoria. Él compite para ganar. Digo, eso es esencial en el deporte. Cualquier cosa menos que eso es una deshonra terrible. Ahora, muchas personas disfrutan de correr. Por ejemplo, simplemente corren. Los veo todo el tiempo. Me cuesta trabajo entender eso. Simplemente se ponen ropa para correr y salen a correr. Y cuando terminan con lo que quieren hacer, regresan, se limpian, se bañan. Y eso es todo. Corren con pequeñas cosas en sus oídos. Y usted sabe cómo es. Escuchen todo tipo de cosas. Simplemente corren para correr. Supongo que es como jugar básquetbol en una cancha sin aros. Simplemente rebota la pelota un rato y se va. O quizás es como jugar béisbol sin una pelota. Simplemente se sube ahí y mueve el bat y corre por las bases hasta que se cansa y se va. En lo personal, me gustan los juegos con una meta. Me gusta el aro y me gusta la meta y una pelota. Me imagino que por eso no soy muy bueno en hacer ejercicio porque nadie gana. Usted entiende lo que estoy diciendo. Hay algo acerca de la competencia, hay algo acerca de un objetivo, hay algo acerca de una meta, hay algo acerca de alcanzar un fin, y eso es lo que motiva a los atletas, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿A él realmente no le interesan los que corren en términos evangélicos? ¿A él realmente no le interesan los que caminan ahí en su banda? O lo peor de todo, las bicicletas estacionarias. Usted acaba de terminar. Ocho millas y, ¿sabe una cosa? Está en el mismo lugar que cuando comenzó. No puede llevar nada a casa porque no ha ido a ningún lugar. Al apóstol Pablo no le interesa eso. El apóstol Pablo está interesado en el tipo de personas que entiende que hay un objetivo y se está esforzando porque está ese objetivo. Y el objetivo que lo motiva es una corona de gloria que el Señor, el Juez justo, dará y le dará a todos los que han corrido al máximo de su capacidad porque entienden lo que está del otro lado. Corren por esa recompensa eterna. Corren por esa corona eterna. Corren para oír el bien hecho. Corren para que puedan recibir esa recompensa. Y ciertamente ese fue el caso del apóstol Pablo. Él dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. ¿Por qué corriste? Porque hay una corona de justicia que está ahí. Y cuando yo peleo, dices, no peleo, en box de sombra, 1 Corintios 9, yo le pego al adversario lo más fuerte que puedo en el lugar correcto. Y cuando corro, corro para obtener una corona corruptible como algunos, no una corona de hojas, no corro para obtener una corona corruptible, sino que una corona incorruptible, una corona que nunca se desvanece. Y sabe una cosa, todos los grandes atletas tienen en vista el triunfo, buscan el triunfo. Todos los grandes atletas ven el fin. Y viven y trabajan a la luz de ese fin. Y yo creo que es el caso con los grandes cristianos. Hay algo que va más allá del momento. No es solo para satisfacción personal. Eso no es suficiente. No es solo para reputación personal o satisfacción personal. Hay algo mucho mayor que hace que la gente viva a ese nivel de dedicación que hace que se levanten por encima de la multitud. Esos cristianos nobles, esos cristianos que hacen una diferencia, esos cristianos que impactan, esos cristianos que parecen siempre estar dispuestos a servir, siempre dispuestos a entrar y ayudar, siempre dispuestos a enseñar o ayudar o lo que sea o fieles en la palabra, o fieles en la oración, y siempre parecen estar aferrados en eso, concentrados en eso de manera continua. Y la razón es porque hay algo que está allá afuera que es mucho más motivador que esas cosas que motivan a los que andan encaminadoras espirituales, lo cual es satisfacción personal. Hay algo que está mucho más lejano y es mucho mayor que eso. Lo hacen para obtener, inclusive en este mundo, una corona corruptible. Y lo hacemos para obtener una corona incorruptible. Lo hacemos para que la gloria del Señor sea conocida por esas personas que han venido a Él a través de nuestros esfuerzos. Lo hacemos para que la iglesia pueda hacer todo lo que sea para agradarlo y honrarlo. Trabajamos duro porque entendemos las metas espirituales que están en juego. Me encanta lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 4. Es simplemente una afirmación tremenda. Él dice, mira, el ejercicio corporal para poco es provechoso. 1 Timoteo 4, 8. El ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Qué quiere decir con eso? Solo es provechoso de una manera temporal. Solo te beneficia aquí y ahora el ejercicio corporal. Digo, eso es bueno, está bien. No está mal, pero es mínimo. Pero la piedad para todo provecha. ¿Por qué? Porque tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Si vas a buscar algo, busca la piedad. Tiene un impacto eterno. Y después Él dice, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué? Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Ahí está ese mismo término, esa misma idea. Sufrimos, trabajamos. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente. En otras palabras, nuestro afecto está en el cielo, no en la tierra. Nuestros deseos están en los cielos, no en la tierra. Eso es lo que hace que la gente corra. Tienen una meta en mente. Siempre respeto al atleta que paga el precio supremo para ser el mejor en el mundo porque hay un precio. Y no hay una diferencia en talento. En ese nivel, el talento es muy parecido. Hay algo en los ganadores que los hacen ir más allá del resto de la gente. La pasión de triunfar. Y ciertamente es el caso en la esfera espiritual. Si usted va a ser un cristiano fuerte, usted tiene que salir de sí mismo e ir más allá de sí mismo a una meta que va más allá de usted, a una meta que es una meta celestial, una recompensa que es una recompensa incorruptible y eterna, y eso va a hacer que usted haga los sacrificios necesarios para correr conforme a lo mejor de su capacidad. Y después hay otro componente aquí en el versículo 5 con respecto al atleta que le quiero mencionar. No solo él corre para ganar, sino que él no corre para ganar el premio a menos de que él compita según las reglas. Usted no gana el premio a menos de que guarde las reglas, hay una disciplina maravillosa en el deporte en ese punto. Hay cierto honor. Hay cierta integridad que tiene que estar ahí. Nada para mí es más trágico que cuando alguien está corriendo la carrera como atleta y simplemente viola las reglas. Si usted va a ser un atleta, usted tiene que correr para ganar. Tiene que tener una meta y que va más allá de usted mismo. Y tiene que ser algo que es lo suficientemente trascendente y lo suficientemente motivador como para empujarlo, motivarlo. Cuando usted pone su mira en las cosas de arriba... Y cuando la honra del Señor Jesucristo y la recompensa eterna que espera a aquellos que son fieles le será dada y a su vez usted pueda recibirlo y devolvérselo y arrojarlo a sus pies, cuando usted es motivado por eso, eso va a sacar de usted lo mejor que tiene que ofrecer. Bueno, entonces está el versículo 6. Y aquí tenemos el cuarto retrato que Pablo le da a Timoteo de un cristiano fuerte. En primer lugar, es un maestro. A él se le da la responsabilidad de transmitir la verdad mediante la cual él mismo es fortalecido. En segundo lugar, es un soldado. Él está armado y está preparado para esto. Él está dispuesto a sufrir dificultades. Él se desenreda de todos los asuntos de la vida cotidiana y hace lo que hace para agradar al comandante. Él es un atleta que tiene una meta en mente, una meta trascendente que lo hace hacer un lado los pesos y todo el pecado que lo asedia para que pueda correr rápidamente y siempre guarda las reglas. Y ahora lo encontramos definido como granjero como un granjero. Y lo primero que dice es que es un granjero que trabaja duro. ¿Qué hacen los granjeros? Muy simple. Ellos siembran semilla y la cosechan. Muy simple. Es un retrato magnífico. Y es realmente lo que hacemos. Sembramos semilla y cosechamos. Eso es trabajo duro, por cierto. El granjero que trabaja duro está ocupado sembrando semilla. Está ocupado sembrando semilla. Ahora, si usted en su mente puede regresar a Mateo capítulo 13. Si usted recuerda en Mateo 13, la parábola de las tierras, es una parábola magnífica y nos dice algo que usted no debe, no puede olvidar. Y es esto, lección muy simple. Hay todo tipo de tierras. Algunas de ellas van a rechazar la verdad y algunas la van a recibir. Eso es lo que nos dice. Hay seis tierras en esa parábola. Estaba la tierra dura, la cual rechazó de manera inmediata la verdad. Estaba la tierra con arbustos, en la cual la verdad encontró cierta bienvenida, comenzó a crecer, germinó un poco... Por lo menos germinó un poco, por lo menos empezó a salir el tallo y el sol salió y la quemó y se murió porque no había profundidad. Más bien, la tierra con piedras, no la que tenía arbustos. Esa es la tercera. La tierra con piedras literalmente significa una cama de roca que está abajo de la tierra y las raíces no podían descender. Llegaron hasta donde pudieron, no podían encontrar la humedad. El sol salió, la quemó y se murió. La tercera era la tierra con arbustos, con espinos. Cuando el granjero aró la tierra, no sacó los arbustos y los arbustos crecieron más rápido que el grano y lo ahogó y lo mató. Esas son las tres respuestas negativas. Algunas personas son duras, simplemente reaccionan inmediatamente con indiferencia y no oyen la palabra de Dios. Algunas personas la oyen y responden con gozo por un poco de tiempo. Cuando viene la tribulación, desaparece. Algunas personas responden momentáneamente, pero el amor del mundo y el engaño de las riquezas se apodera junto con los arbustos nocivos del materialismo, hacen que la semilla se ahogue. Pero después hay tres tierras buenas y algunas producen a ciento, algunas a sesenta y otras a treinta por uno. Entonces usted tiene seis tierras. Ahora todo tiene que ver con tierras. Lo que es maravilloso acerca de esa parábola es que no dice nada acerca de la capacidad del sembrador. Nada acerca de eso. No es una parábola que dice, ahora observa. Si quieres ganar al mundo, tienen que ser eficaces en el evangelismo. Esto es lo que tienen que hacer. Tienen que aprender a cómo aventar la semilla. Sembrador número uno hizo esto y no fue muy bueno. Sembrador número dos no dice eso. Esa no es la historia. No tiene nada que ver con la capacidad del sembrador, porque no es la capacidad del sembrador. Es el estado de la tierra. Muy bien. Presentando la ilustración de una manera vívida y simple. Imagínese a un granjero muy capaz arrojando semilla. Y es muy bueno en esto. Tiene muy buena destreza. Lo ha hecho toda su vida. Mete la mano en su bolsa. Y la esparce de una manera casi perfecta ahí en los surcos. Y detrás de él viene su hijo que tiene cinco o seis años de edad. Y su papá le ha hecho una pequeña bolsa. Y tiene una pequeña mano regordeta. Con dedos pequeños como lo tienen los niños pequeños. Y no lo hace muy bien. Lo avienta al pelo de su papá. Lo avienta en la espalda de su papá por todos lados. Partes aquí, partes allá. El meollo es que el niño no es muy bueno. Pero aquí está el principio. En donde quiera que la semilla... Cae en buena tierra, produce fruto. Sea aventada por el sembrador capaz o por el que es incapaz, el que no es capaz, por el inepto. No es la capacidad del sembrador lo que hace la diferencia, es la condición de la tierra. El Señor prepara la tierra, usted arroja la semilla. La moraleja de la historia es la siguiente. Entre más semilla viento usted, más probable es que caiga en tierra que es preparada. La moraleja de la historia es esta. Entre más semilla viento usted, es más probable que caiga en tierra que ya está preparada, ¿verdad? Entonces, aviente tanta semilla como pueda, en tantas direcciones como sea posible. Trabaje duro en eso. Nunca pase por alto una oportunidad de hablar una palabra para el Evangelio. Sea tierra dura, sea respuesta temporal o lo que sea, simplemente siga aventando semilla. Dice usted, no soy muy bueno en esto. La palabra tiene su propio poder. Simplemente presente el Evangelio de que los hombres son pecadores que se dirigen a una eternidad impía, de castigo, solo hay una esperanza para el perdón de pecados y el cielo y eso es fe en el Señor Jesucristo quien murió en la cruz y resucitó y de la verdad simple del Evangelio apúntelos a la palabra de Dios deje que la semilla haga su obra usted no necesita alterar la semilla y usted no puede determinar la tierra lo único que puede hacer es aventar la verdad entre más lo hace, más probable es que caiga en buena tierra usted no sabe dónde está la tierra buena Dios lo sabe y Dios la prepara. Y algunas veces es en lugares que son poco probables. Pero los granjeros que trabajan duro simplemente continúan sembrando semillas. Si usted quiere ser un cristiano fuerte, trabaje duro en sembrar la semilla. Trabaje duro en cosechar. Trabaje duro, si puedo extender la metáfora, en regar, en edificar a alguien que está sembrando. Hay un segundo punto contundente acerca de los granjeros. No solo siembran semilla, pero como dije, la cosechan. Deben ser los primeros en recibir su parte del cultivo. ¿Y sabe una cosa? Esto es realmente bueno. La buena parte de ser granjero es que usted recoge la cosecha. Hombre, esto es algo motivador para mí, me encanta eso. Es un gozo tan emocionante y es una realidad tan hermosa el estar involucrado en llevar a gente a Cristo y esa es una de las razones por las que me encanta sembrar semilla porque me gusta la cosecha. ¿No le gusta a usted? ¿Hay algo más emocionante que llevar a alguien a Cristo? ¿Algo más emocionante que descubrir que en algún corazón donde usted sembró la semilla, Dios permitió que creciera y se volviera vida eterna? Eso es lo que hacemos. Somos granjeros. Sembramos semilla. Sembramos semilla. Y Dios produce vida y probamos la cosecha. Gozo tremendo. Bueno, se acabó mi tiempo. Simplemente resumiendo. ¿Quieres ser un cristiano fuerte? Aquí está el retrato. Aquí está el retrato. Si un maestro, si un soldado, si un atleta, si un granjero. Ahora escuche con atención conforme cierro. Cuatro retratos. ¿Las escuchó? Permítame encerrarlas en una. Simplemente necesito un retrato. Versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En cierta manera, está diciendo, entiende esto. Entiende esto. Permíteme explicarte esto. Tienes que entender esto. ¿Cómo, Pablo? Acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué dice eso? Usted dígame. ¿Quién es el maestro más grande que jamás caminó sobre la tierra? Jesucristo. ¿Quién es el soldado más grande que peleó la batalla más grande y ganó la victoria más grande? ¿Quién es el atleta más grande que corrió la carrera más grande, que ganó la corona más grande y nunca violó una regla? ¿Quién es el granjero verdadero que realmente planta la semilla y cosecha y recibe toda la gloria? Jesús. Pablo dice, mira, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Y si quieres entendimiento, simplemente toma los cuatro retratos y enróllalos en uno. Y recuérdate de Jesucristo. Él es tu modelo. ¿Fue él un maestro? ¿Fue él un maestro, un maestro fiel, quien siempre habló la verdad, quien siempre penetró en toda situación con la verdad? ¿La transmitió para que otros pudieran transmitirla? Sí. ¿Fue él un soldado? ¿Estuvo él siempre en la batalla? ¿Siempre estuvo en la batalla en contra de las mentiras y el engaño y el enemigo? Sí. ¿Él es el atleta que corre la carrera más verdadera, más pura, con la mayor cantidad de esfuerzo, nunca distrayéndose de esa meta final, siempre haciendo lo que hizo para agradar al Padre que lo envió? ¿Nunca violó una regla? Absolutamente. ¿Es Él quien siempre siembra la semilla? ¿Es Él quien capacita a toda siembra que jamás se lleva a cabo y recibe todo el crédito por toda cosecha y se regocija en toda cosecha eternamente? Claro que sí. Entonces, resumiendo, lo regresamos a donde pensaba usted que íbamos a llegar. Si usted es un cristiano fuerte, usted se va a ver mucho como Cristo. Va a ser conformado más y más a su imagen.
1: Como John MacArthur ha mencionado, es importante cosechar espiritualmente aspectos que nos ayudan a profundizar en el entendimiento de la palabra de Dios, para que su vida sea transformada y le ayude a crecer como Dios manda. Esto es parte del hacer el cristiano valiente aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió. José Guajardo, quien dice lo siguiente, «Hermano MacArthur, le mando un saludo muy cordial en el nombre del Señor Jesucristo, dándole las gracias por el ministerio que puso en sus manos, sus sermones, sus libros, los comentarios. Todo esto ha sido de gran ayuda para mí y para mi esposa». Y damos gracias a Dios por hombres con convicción y con gran compromiso por la verdad, como usted, querido hermano, y su equipo de trabajo. Que Dios les bendiga grandemente. Le mando un apoyo con todo mi corazón y mis oraciones. José Seguajardo. José, gracias por esta linda carta. Seguramente alentará al hermano MacArthur igual que a todo el equipo de gracia a vosotros. Invitando a la audiencia, a los demás oyentes, a que tomen tiempo como usted. Es muy grato para nosotros y nos alienta saber cómo Dios obra en el corazón de cada uno de ustedes, los oyentes, que son la razón por la cual hacemos este trabajo, ver la mano de Dios en sus vidas. Que Dios le bendiga. Gracias. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,